0: Dzień dobry, moi drodzy. Dziś będę grał w grę z Patrykiem Polewiakiem, który właśnie wydał książkę Tworzyć gry. I dokładnie o tym rozmawiamy, o tym, jak się gry tworzy. Kto stoi za tym, żeby nasze ulubione gry nas wciągały, jaka za tym jest filozofia i dlaczego nie jest wcale przesadą porównywanie dobrych gier do dobrych filmów, czy dobrych książek. Jak bardzo to już stały się, no, praktycznie stałe elementy e, popkultury. Patryk jest przeciekawą osobą, która potrafi soczyście i przejrzyście o tym procesie opowiadać, a ten proces wcale, jak się pewnie domyślacie, nie jest prosty. Rozmawiamy o grach na pecety, rozmawiamy o grach na konsolę, pojawia się cyberpunk, pojawia się Wiedźmin, pojawiają się tytuły, które tworzy e, i tworzy Hideo Kojima, więc myślę, że dla tych z was, którzy e, ciupiecie ostro w gry, to będzie ciekawa rozmowa, a dla tych, którzy w ogóle macie styczność z grami, a ja myślę, że takich osób jest sporo, to również będzie bardzo fajna dawka wiedzy, którą oczywiście potem możecie uzupełnić czytając książkę. Więc zapraszam na rozmowę z Patrykiem i przypominam, że istnieje kanał Imponderabilia Eclipse, na który wrzucam najlepsze fragmenty rozmów, które pojawiają się na tym kanale, więc zachęcam, żebyście dać tam suba. Okej, okay. dzięki. Zapraszam na rozmowę. Dzień dobry, Patryku. Dzień dobry. Będziemy rozmawiać o grach, o różnym aspekcie grania, e, przegrywania i wygrywania, mam nadzieję, ale przede wszystkim tworzenia gier. E, wiesz co, chciałem za zacząć od takiego e, dla ciebie, wydaje mi się, kluczowego zagadnienia i jestem ciekaw, czy masz na to konkretną odpowiedź. Którą grę uznajesz za najlepiej zrobioną? Nie za swoją ulubioną, nie za tą, w którą grałeś najwięcej razy, e, do której masz największy sentyment, ale za taką na którą jak patrzysz właśnie okiem profesjonalisty, to już kurde, ta gra, ta gra to jest zrobiona.
1: Myślę, że taką grą, która też zapisała się w umysłach nie tylko moim, ale wielu, wielu graczy, to jest Half-Life 2, ponieważ świetnie balansował różnymi elementami rozgrywki. Mamy tam fizykę, którą, która buduje zagadki. Mamy, jak na tamte czasy, bardzo dobrą grafikę, świetną sztuczną inteligencję, dźwięki, muzykę. Wszystko spięte, skondensowane bardzo, bardzo dobrze. I myślę, że właśnie Half-Life 2 byłby takim moim numerem jeden, jeżeli miałbym odpowiadać na to pytanie właśnie. Aczkolwiek trzeba być ostrożnym, bo no, dużo graczy się no. potem może na mnie rzucić, no. jak powiem, powiem jakiś tytuł, który, który im się nie spodoba. I, i przy tym Half-Life'ie przy tym Half-Life'ie bym został.
0: Okej. Okay. Czy byłeś w takim razie przez wiele lat w sekcie ludzi, którzy czekali na potwierdzenie trójki?
1: No to, z, to znowu sekta, się narażam.
0: Się.
1: Z, znowu się narażam. To znaczy dla mnie Half-Life 3 zawsze był ciekawostką, bo okay. ja osobiście jakoś tak bardzo nie wsiąknąłem w to uniwersum. Gra mi się mocno podobała, ale nie był to mój konik. Natomiast w pewnym momencie, kiedy pojawił się ten pociąg Half-Life'owy, który wiózł wszystkich ludzi chcących w to zagrać, no to chcąc nie chcąc, będąc w branży gier, do niego dołączyłem. Natomiast raczej ciekawiło mnie to, jak się w ogóle ta sytuacja rozwinie, no bo z jednej strony ogromna presja, masa ludzi, którzy tam gejba szturchali kijkami, czym tylko się dało, a z drugiej strony Valve, które nie potrafi do trzech liczyć, jak to się mówi.
0: Ale bo ja też widziałem, że w ogóle wyszła ta kolejna część Half-Life, która gdzieś tam jest z jednej strony bardzo... Teraz mi wy... Alex, tak? Dobrze pamiętam?
1: Tak, Aleks, mhm. tak, mhm. która, która
0: słyszałem, że świetnie sobie radzi, no tylko, że jednak wycina dużą część użytkowników, no bo po prostu trzeba mieć VR, więc to trochę jeszcze chyba Tak, ale wycina.
1: w ogóle przy Aleksie mhm. bardzo war, warto zauważyć, jak, i, jak się przy, do, dołożyła do edukacji, do systemu edukacji. Nie wiem, czy widziałeś, ale kilka. Tak, nauczyciele zaczęli wykorzystywać do prowadzenia lekcji tego Half-Life'a. A, I tam masz taką scenę, że jesteś w opuszczonej klasie postapokaliptyczne miasto masz markery i możesz sobie rysować po szybach lub po tablicy i nauczyciele wykorzystywali to, żeby dzieciakom w jakiś przyjemniejszy sposób przekazywać wiedzę. A to było w ramach COVID-a? Wybitnie... Czy... Tak, tak, tak. Aha. Kiedy się zaczął, zaczął cały, cały lockdown, to e, nauczyciele w kreatywny sposób chcieli jakoś urozmaicić dzieciakom e, naukę zdalną i wpadali na takie pomysły, żeby tą naukę przedstawiać przez gry. W, w, ja osobiście uważam, świetna sprawa, no i jaki dzieciak nie będzie patrzył na Half-Life'a zamiast na jakąś prezentację gdzieś tam scrollowaną w Wordzie?
0: w PowerPointie z tym z przyjacielem spinaczem. Jestem przekonany, że w wielu szkołach nadal jest licencja o. na Worda 9.7, gdzie przyjaciel spinacz wyskakuje. Czy, czy mogę ci jakoś pomóc? W czym mogę pomóc? Ja myślę, że nie
1: tylko, nie tylko w szkołach.
0: <laughs> Powiedz proszę, bo e, wiem, że twoja droga, która, e, która wiodła do tego, żeby e, zająć się e, tworzeniem gier wcale nie jest taka e, oczywista. To, nie, to, to wcale nie było tak, że e, grałeś sobie, grałeś w Half-Life'a dwójkę, na przykład, i nagle Eureka taka nadeszła z nieba i powiedziałeś ty przecież ja umiałbym zrobić to lepiej i zacząłeś robić gry. Więc jakbyś mógł opowiedzieć trochę o twojej, o twojej drodze, która doprowadziła do tego, bo wydaje mi się, że to jest w ogóle kluczowe. To jest trochę jak z piłką nożną, z polityką i z byciem wykwalifikowanym lekarzem w Polsce. Wszyscy, którzy oglądamy mecze gralibyśmy lepiej. Wszyscy, którzy słuchamy lekarzy, leczylibyśmy lepiej i wszyscy gracze, którzy grali, grają w gry, twierdzą, że no nie, no ja bym to lepiej zrobił. Więc ciekaw jestem, jak było w twoim przypadku.
1: Myślę, wiesz co, zaczęło się dokładnie w ten sposób, który opisałeś. Czy jednak? Polska! To było, ale, bo jest taki stereotyp twórcy gier, który zaczyna i on przeważnie na pierwszy projekt bierze albo własny silnik do zrobienia, czyli najtrudniejszą rzecz praktycznie jaką można sobie wymyślić w robieniu gier, albo robi grę RPG z bardzo dużym otwartym światem, albo grę MMORPG, czyli w, 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 wariację przy, w, z, gra, umożliwiającą jest z przyjaciółmi przez internet gry RPG. I... Ja, moja przygoda z grami zaczęła się od tego, tworzeniem gier zaczęła się od tego, że grałem sobie w pewnego mmo z kolegami spadliśmy na pomysł, ej, zrobimy lepszego. Nice. Albo przynajmniej takiego <laughs> fajnego. Takiego, jaki, jaki by nam się podobał. I to był pierwszy projekt, który w ogóle rzucił nas na super głęboką wodę, bo przez ten projekt przewinęło się 100 osób, a ja go zaczynałem prowadzić, kiedy miałem 16 lat i totalnie nie miałem bladego pojęcia o prowadzeniu ludzi, o robieniu gier, o czymkolwiek. I wyszło na to, że po tym, z tego projektu zrobili, zostało nam kilka konceptartów, działające menu główne gry i dużo opisów, bo opisy były najłatwiej, najłatwiejsze do zrobienia wtedy. I to był mój taki pierwszy wstęp, pierwsze zetknięcie się z różnymi profesjami, z tym, że czasami trzeba odpuszczać i generalnie przy robieniu gier przydaje się bycie elastycznym i szybkie chłonięcie wiedzy z różnych kierunków. I później jakoś już to zaczęło samo lecieć, kiedy poczułem, że to jest fajne, że podoba mi się to, spełnia mnie to. Zacząłem brać się za kolejne projekty, przeważnie w roli osoby, która je prowadziła, jakoś sprawiało mi to frajdę um, i po dwóch, trzech latach dostałem pierwszą pracę jako projektant poziomów w pewnej sosnowieckiej firmie.
0: Zasłona milczenia nad pewną sosnowiecką firmą została spuszczona. Czy ta firma istnieje? No. Wiesz co, już
1: nie. A I z tego, co mi się obiło o uszy, to jej właściciel trafił do więzienia.
0: <głanie> Okej, dobra, kończymy, bo ja nie, chcę, ja nie chcę trafiać do więzienia teraz, tylko dlatego, że wymienisz nazwę jakiejś... Czy on, czy on przypadkiem nie handlował jakimiś respiratorami też? <głanie> <A, w> <głanie> <głanie> Powiedz mi, jak w tym wszystkim, ucieknijmy z tego tematu, jak, jak w tym wszystkim miała się y, 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 szkoła filmowa?
1: szkoła filmowa, to yy, mia się nijak, bo nigdy nie chodziłem do szkoły filmowej. No naprawdę? <laughs> Więc chyba możliwe, że pomyliłeś mnie z moim wspólnikiem, yy, Dawidem Ciślakiem, A, którego pozdrawiam, ale to fajnie, że o tym mówisz, no? bo to jest w ogóle ciekawy temat. Okay. Yy, dlatego, że Dawid kończył szkołę filmową, tam na Śląsku gdzieś. To gdzieś musiało być tak zdanie trudno.
0: skonstruowane, że zrozumiałem, że chodzi o ciebie.
1: Yy, tak, bo generalnie my zakładaliśmy wspólnie firmę Polislasz i często te wiadomości się tam gdzieś przewijały. Natomiast yy, to, co jest bardzo ciekawego w tym temacie, że to to, że Branża filmowa, mhm. okazuje się, bardzo mocno zazębia się z branżą grową. I tak naprawdę e, gry zaczynają teraz podpatrywać w ogóle pomysły z branży filmowej, jak się powinno konstruować historię, jak prowadzić, post jak tworzyć postacie, bo w, na samym początku, kiedy gry powstawały, a, to raczej ludzie nie mieli za, za bardzo. Nie, nie byli zainteresowani takim głębokim i szczegół szczeg szczegółowym wchodzeniem gdzieś tam w charakter postaci, w jego psychologię, czy chociażby budowaniem scen z jakimś podziałem. Po prostu dostawało się karabin i się leciało do przodu, <głos> zabijając przeciwników. I właśnie tutaj ten Half-Life dwójka, o którym wspomniałem, on był takim fajnym przykładem, który już kombinował, próbował grę dzielić na akty, zwroty akcji i tak dalej, i tak dalej. Więc ja myślę, że to jest bardzo przyszłościowy temat i osobiście mam wrażenie, że ludzie, to jest, będzie kontrowersyjne, więc najwyżej mnie ktoś zastrzeli, ale ludzie po szkole filmowej będą tworzyć lepsze gry niż ludzie po szkole game devowej.
0: Ja daję tą ciszę specjalnie, żeby wszyscy mogli sobie zanotować. Jeszcze raz rozmawiam z Patrykiem Polewiakiem, jakby się chcieli. <grystanie> <grystanie> Wiesz co, ja się zgadzam z tobą i jest taki fragment w książce, to nie jest... To mówi, o wiem, Szymon Bryła. Mówi, że tworzenie gier stawia w ogóle na równi z pisaniem książek, czy z tworzeniem filmów, nie skręceniem, bo jednak to jest dużo bardziej skomplikowany proces niż tylko wyjście z kamerą na, na, na miasto i z aktorami. I Ja się tutaj absolutnie zgadzam. Wydaje mi się, że to jest w ogóle coś, co bardzo zmieniło obraz tych E, najsłynniejszych tytułów przecież, tak? Na, naj, najba, największe hity e, są tak mocno wkręcone w fabułę, która to ma zainteresować, e, zainteresować gracza, że to, to jest praktycznie nierozerwalne i wydaje mi się w ogóle, że w tym wszystkim paradoksalnie to, że grafika poszła do przodu ma najmniejsze znaczenie. Też mi się tak
1: wydaje, szczególnie, że możemy zauważyć pewien trend związany z grafiką, że jeszcze 6-7 lat temu, kiedy wychodziła nowa gra, rok później od naszego obecnego czasu, mhm. to okazywało się, że przeskok graficzny jest fenomenalny, że po prostu wszystkim szczęki opadają. Teraz tej różnicy praktycznie nie widać i ona jest ukryta, ukryta w szczegółach na przykład, że o, w kałużach w nowym Battlefieldzie się lepiej będzie światło odbijało pomarańczowe od niebieskiego no i to robi to, to wrażenie. A, a kiedyś grafika faktycznie miała wpływ i teraz zawęża nam się troszeczkę pole do walki o klienta, no bo nową grafikę już go nie przyciągniemy. Nie przyciągniemy go lepszym audio czy lepszym jakimś tam bajerami, efektami. Trzeba stawiać na historię. I wydaje mi się, że to zwężenie produkcyjne doprowadziło do momentu, w którym twórcy gier chcąc, nie chcąc, muszą stawiać teraz na historię. Muszą zaciekawiać wydarzeniami czymś, czymś nietypowym. Z tego tytułu zaczynają powstawać gry, które są na przykład jak to się, się mówi czasami czasami w branży symulatorami chodzenia i polegają tylko i wyłącznie na opowiadaniu historii. A tutaj, tutaj jeszcze tylko dodam na przykład taką ciekawą grą jest Zaginięcie Itana Cartera okay. od, 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 od astronautów. I ona właśnie na tym polega, tak? Mm, tak, tak. Okay. To znaczy, bym ją skrzywdził, gdybym powiedział, że jest symulatorem chodzenia. Ale ja czekam o na to... symulator.
0: ludzie, którzy lubią yy, wyroby zielarskie, byliby zachwyceni. Ty, mordo, idę już trzy lata. Jest mega. <słuchaj>
1: Była taka gra, nazywała się Dear Esther, jeśli dobrze kojarzę i wrzucała gracza na bezludną wyspę, po której się chodzi godzinę i praktycznie nic się nie dzieje. Można tylko podziwiać widoczki, jakieś symbole, metamfetaminy na ścianach i czytać teksty, ale gra bardzo dobre ceny zebrała. Natomiast co do Itana Cartera, no to jest ona bardziej rozbudowana niż symulator chodzenia, bo tam są różne systemy związane z zagadkami yy, i, i tak dalej. Zresztą yy, to jest gra, którą dużo osób może kojarzyć z tego, że chciano wysadzić niedawno most yy, gdzieś tam daleko na Śląsku, tak. który, yy, który był w tej grze. On był w ogóle sfotografowany so od wszystkich stron i odtworzony. Jeżeli, jeżeli ten most zostanie zniszczony, to można go zwiedzić
0: jeszcze. Witanie Carterze właśnie. Zresztą, ty mówisz o tym mostie, który miał być zniszczony do Mission Impossible. Tak, dokładnie. A, okay. Dokładnie okay, okay, ten most. Okay, okay. Wow, ale to, tak, bo to jest Ethan, pomocą... w, w, w w Mission Impossible to też jest Ethan, tylko to jest Ethan Hunt. A to jest Ethan Carter, więc ja, ja, bo ja nie znam, czy jest jakaś korelacja między jednym i drugim, nie. Po prostu chodzi o most.
1: Nie, tak, chodzi okay. o most. W tym pierwszym, I w tym pierwszym itań, w tym growym Itanie most nie cierpi. <laughs>
0: Służę jest do tego, do czego tam służy. nie służy. Okay.
1: Tak, do przechodzenia go.
0: E, powiedz proszę, bo to, to, bardzo ciekawy wątek, zaczęłeś mnie, ja cię w ogóle chcę podpytać trochę o, o różne gry. E, ja hardcore graczem nie jestem, w sensie ja w ogóle trochę się od, zacząłem pewne, w pewnym momencie odbijać trochę od takiej ściany, że em, mimo, że widzę, że gra jest super ciekawa, to nie mam takiego, wiesz, nie mam w sobie tego zacięcia, które sprawi, że usiądę i po prostu będę chciał iść dalej. Nie chcę tego zrzucać na, na, na karb wieku, bo wtedy sam sobie strzelę w kolano i po prostu jedno z nie pozostanie to odejść w cień. Wydaje mi się, że coś, że, coś, że coś się zmieniło właśnie w tej warstwie fabularnej, bo z drugiej strony są tytuły, na które bardzo, bardzo czekam i, na, i które chciałbym spróbować. No nie? Jednym z takich tytułów na pewno jest Cyberpunk, i nie chodzi tutaj tylko o pociąg, który już dawno odjechał, minął stację i wie, że krążył Ziemię. Na pewno ta, czymś takim będzie, nie wiem, kolejna część GTA. Um, i uwaga, ale to wydaje mi się, że wszyscy, którzy siedzą w tej bajce doskonale wiedzą, jest to kolejna FIFA, dlatego że to jest ta sama gra co rok temu, tylko że znowu kosztuje pieniądze, więc to też jest takie fajne, nie? To też EA potrafi przywiązać swoich użytkowników niesamowicie dobrze. Ale mmm, jak ty postrzegasz właśnie od strony, właśnie od strony twórcy gry? Jak, jakich dokonujesz zabiegów? Jak myślisz... Um, nad tym, żeby właśnie gra była, no i to jest to słynne słowo po prostu grywalna, tak? Żeby przyciągała, żeby nie sprawiała, że. No bo podejrzewam, że na to się składa tak, że ona nie może być za trudna, bo to już nie są lata 80. i 90., kiedy ludzie mimo wszystko zaciskali zęby i przechodzili poziomy. Wiem, że jest ten idealny poziom gdzieś tam trudności, który trzeba osiągnąć, żeby, żeby jej dynamika była utrzymana, żeby fabuła sklejała się z tym, z tym, co robimy. Więc jakie są Twoje patenty na to?
1: A wiesz co, to można byłoby odpowiedzieć wielotorowo mm -hmm. na to, na to co, o tym, o czym mówisz, natomiast Wydaje mi się, że trzeba zacząć sobie od klienta, kto kupi naszą grę, do kogo ją chcemy w ogóle celować. Bo jeżeli będziesz tworzył grę komputerową dla kobiet po 40, samotnych kobiet po 40, to jest autentyczny jakiś tam, jakiś tam gatunek gier, które się tworzy z takim targetem, no to przykładowo nie będziesz stawiał na jakąś efektowną, widowiskową grafikę i Szaloną historię rodem z najbardziej niezależnych filmów ukrytych po szafach producentów, tylko będziesz starał się zrobić bajkową kreskę i dołożyć do tego prostą, trochę wciągającą, czasami sztampową fabułę i ta gra się będzie tak sprzedawała. Okay. Natomiast jeżeli chcesz celować do, do klienta takiego ogólnego... Mhm. Który na przykład, tak jak robi Cyberpunk, może no dobra, Cyberpunk to jest złe słowo, bo zły, zły przykład, bo jednak Cyberpunk sprawił, że wszyscy, niezależnie czy grają, czy nie grają, wsiedli na ten pociąg, o którym wspominałeś, ale jeżeli robisz grę, która ma celować bardziej do wszystkich to musisz skondensować i wybalansować te elementy, czyli zarówno troszeczkę zmniejszasz poziom trudności, sprawiasz, żeby grafika była trochę mniejsza dla oka, dajesz efekty. Generalnie rzecz biorąc trzeba czymś przyciągnąć gracza, jeżeli on widzi profil gry na Steamie, bo w tym momencie wychodzi kilkanaście, kilkadziesiąt gier dziennie, każda ma swój obrazek, każda ma swój nagłówek, dużo z nich przyciąga uwagę, więc jakoś się trzeba wybić. Przykładowo w poprzedniej grze, którą miałem przyjemność współtworzyć właśnie z wspomnianym Dawidem Ciślakiem, to było We the Revolution, które opowiada o sądzeniu ludzi i byciu sędzią podczas rewolucji francuskiej. I na przykład tutaj dużo osób przyciągaliśmy tematem, czyli czymś, co... Temat ciężki, który nie jest często poruszany i, i, i takimi, takimi historiami również można ludzi nagonić do tego, żeby chcieli naszą grę zauważyć, w naszą grę
0: zagrać. Ale wtedy masz świadomość już praktycznie od samego początku, że będzie to gra, która e, po prostu musi znaleźć swój target, tak? Czyli nie strzelasz tak szeroko jak Cyberpunk, tylko wiesz, że strzelasz węż... Wężej. E, i wiesz... I, i w takim razie musisz wiedzieć do kogo, bo podejrzewam, że to jest, na, to jest istotne nie tylko na, 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 na etapie tworzenia, ale też na etapie marketingu, tak? Na etapie tworzenia jakiejś st strategii tak, tak. reklamowej, no bo... No i to właśnie powiedz to w takim razie, do kogo uderzaliście e, z We, We the Revolution, do wydziałów historii, wyższych uczelni w Polsce?
1: Jeżeli chodzi o osoby grające, to, to może niekoniecznie. Natomiast na pewno się kontaktowaliśmy w procesie produkcji z takimi okay. instytucjami. Na przykład wsparła nas instytucja z Paryża, która zajmuje się historią rewolucji francuskiej. Natomiast my uderzaliśmy w osoby, które lubią czytać i lubią historię i taki sobie jakby cel ustaliliśmy. To była nasza grupa docelowa i okazało się, że całkiem zgrabnie, zgrabnie wsiąknęła. Natomiast tutaj to też generuje problemy, bo to nie jest gra stricte historyczna, w której masz fakt po fakcie, po kolei wszystko pokazane, tylko to jest gra, która opowiada, jakby nawiązuje do tej historii i opiera się o nią. Więc na przykład, jeżeli grał w nią historyk, no to on powiedział, "OK, fajnie zrobiliście to i tamto, ale to się nie zgadza dlaczego. No i trzeba było mówić, wytłumaczyć, że, że no, no ta osoba umarła, bo, nasz, bo gracz zdecydował, że ją zabije, a nie, że ją oszczędzi. Więc gracz gdzieś tam też mógł sobie sterować losami, losami tych, tych wszystkich osób, które się przewijają przez grę. Natomiast generalnie ustalenie sobie takie, takiego targetu jest bardzo ważne w procesie produkcyjnym gry, bo pozwala ci później niektóre pomysły wyrzucać, a niektóre przyciągać. A najgorsze, co można zrobić, to władować w grę wszystko, co przychodzi nam do głowy i potem cierpieć na to, że nie da się tego bałaganu posprzątać.
0: A to musi być strasznie trudne. Ja, ja sobie wyobrażam, bo przecież proces tworzenia gry no to są lata, to nie są miesiące, to nie są tygodnie, to są lata. Um, więc to jest trochę, trochę, znowu wrócę do tego, o czym gadaliśmy, to jest trochę jak pisanie książki czy tworzenie filmu. Musi być ktoś, kto przyjdzie i powie, w przypadku filmu niech to będzie producent, w przypadku książki redaktor, w przypadku gry nie wiem kto to będzie, ale ktoś to przyjdzie i powie, mm, może zostawmy ten wątek, bo jednak nie do końca pasuje tak? i ten twórca, który, który chciałby mm -hmm. bardzo to włożyć, jednak powie, no, 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 no trudno. I... Tak, do, dokładnie tak jest, jak
1: mówisz. I tutaj, sorry, że ci się wetnę, ale właśnie z tą szkołą filmową jest fajny przykład, bo u nas za jakby całą historię e, gry był odpowiedzialny Dawid, o którym wspominałem i on był w stanie dzięki tej szkole filmowej przyjść i popatrzeć w skali makro nie tylko w skali mikro jak przeważnie patrzą game designerzy czy level designerzy okay. tylko w skali makro zobaczyć, że historia musi się zazębiać z rozgrywką że rozgrywka może wpływać na historię i te dwie rzeczy w konsekwencji są nierozerwalne, bo niestety często jest tak, że jest jakieś małe studio i ono zleci pisarzowi albo czasami i niepisarzowi napisanie fabuły, a, ale tam niezależnie od rozgrywki weź napisz jakąś historię, jakoś się to tam zaklepie, będzie dobrze. nie? A okazuje się, że jak te dwie rzeczy zrobi się razem i gameplay, i rozgrywka wynika z historii, to gra nagle staje się dużo, dużo lepsza. No, oczywiście.
0: E, e, po, przypomniała mi się jedna rzecz i chciałbym wrócić trochę znowu do tego wątku filmowo-książkowo-growego, bo <śmiech> mimo, że jest podana ta analogia, no nie, że, że filmy, gry, książki mają podobne korzenie i że podobnie się je tworzy, jeżeli chce się je zrobić dobrze, to jednak jest jedna zasadnicza różnica, poza bardzo nielicznymi wyjątkami w przypadku filmów, chodzi mi o to, że na przykład, że było parę razy, było, było kilka takich filmów, gdzie można sobie było wybrać zakończenie, no nie? Na DVD wychodziły takie wersje różnych filmów. Ale jednak cała reszta fabuły, czy to w książce, czy to, czy to w filmie, jednak jest z góry ustalona, no i jedyne, co możemy to linearnie przez nią przechodzić od początku do końca, oglądając, oglądając film. Znowu, z bardzo nielicznymi wyjątkami, które gdzieś tam awansują, wangardowo próbowały rozwinąć te multi... jakieś możliwości wyboru przez widza, tak? No ale w grze jednak, zwłaszcza teraz, Mamy możliwości, tak? To, jak się będziemy zachowywali w stosunku, jako, grając głównym bohaterem, zachowywali w stosunku do innych postaci, będzie wpływało na dalsze nasze losy. To, jak, jak kogoś potraktujemy w pierwszym akcie, będzie miało wpływ na jakąś, jakieś rozwiązanie w kolejnym akcie. I zastanawiam się, jak Ty widzisz właśnie z tej perspektywy, że mimo, iż jest bardzo wiele podobieństw, jakie widzisz główne różnice w tym konstruowaniu gier w stosunku do, do książek czy filmów?
1: Mhm. Mm Wydaje mi się, że naj taką najistotniejszą różnicą jest to, że jeżeli wyobrazisz sobie szkielet gry jako konstrukcję, to ona jest wielowymiarowa. I jeżeli zmieniasz jakąś mechanikę lub element w jednym miejscu, to on ma wpływ prawdopodobnie na większość z tych mechanik naokoło. Okay. Bo jeżeli, pod podam Ci taki przykład, mój, jeden z moich ulubionych przykładów, bo może nie zmarnował, ale wpłynął na mój stan psychiczny na, na kilka miesięcy. To jest moment, w którym mi musieli chcieliśmy dodać skakanie do gry, w, której, w którym tego skakania nie było. To jest sytuacja, w której masz projektantów poziomu no. i oni rozkładają tak zwane kolizje na różnych obiektach, czyli żeby gracz nie wchodził w ściany, nie wchodził w krzesła, w meble i tak dalej. No i jeżeli postać gracza nie musi skakać, no to siłą rzeczy nie musimy ustawiać kolizji na wszystkich rzeczach, które są wysoko. Natomiast jeżeli się okaże, że postać zaczyna teraz skakać, to ja muszę, mieć, muszę wziąć pod uwagę w ogóle po pierwsze napisać ten system odskakania, po drugie wziąć pod uwagę, że gracz może teraz wskakiwać na wszystkie obiekty, które są powyżej kolan. Może wyskakiwać poza mapę, może wychodzić poza różne obiekty yy, i to sprawia, że dokładać, że do generuje więcej pracy niż gdybyś robił z tą wiedzą od samego początku. Tak. A zmia, zmiany w grach są bardzo częste, ponieważ kiedy napiszesz sobie dokument o grze i zaczniesz bazując, pracować nad tą grą, bazując nad nim, to okaże się, że połowa z tych rzeczy nie będzie działać. I tak jest zawsze. I stąd po prostu ten ostatni etap y tworzenia gier jest zawsze najdłuższy. Najłatwiej jest zrobić bazę, a potem ją dokończyć i ładnie wyrzeźbić. To jest masakra. Um, ponieważ zmieniając jeden element, wpływa się na inne elementy, które prawdopodobnie przy poprawianiu również będą wpływały na kolejne elementy. Takim y chyba... Naj, naj, jakby najbardziej obrazowym przykładem jest balans trudności gry, kiedy zmieniamy jakąś statystykę na początku rozgrywki, to na prawdopodobnie wpłynie na statystykę na końcu
0: rozgrywki. A co rozumiesz przez statystykę, A, podać... tak wetnę, bo, bo tego nie rozumiem? Statystyka w sensie, mm -hmm. nie wiem, twój, Mógłbyś... twoją siłę uderzenia na przykład?
1: Na przykład to, jak postrzegają cię jakieś osoby. Okay. Wyobraź sobie, że masz gr grę RPG uh -huh. i dana osoba ma na początku do ciebie zaufanie na zero, czyli jest neutralna w stosunku do ciebie. No i ty jako twórca musisz balansować, jakie rzeczy, jakie twoje działania będą jak bardzo wpływały na nastawienie tej postaci do, dla ciebie. Jeżeli ty na przykład sprawisz, że jeśli przyniesiesz tej osobie temu, tej postaci kwiatek, to ta osoba nagle wskoczy na kocham cię i da ci dostęp do jakiegoś super ekwipunku, super elementów w rozgrywce, no to prawdopodobnie gra będzie załatwa. Jeżeli y, zrobisz zbyt słaby ten przelicznik kwiatków, no to wtedy przyniesienie stu kwiatków sprawi, że nic nie dostaniesz i gracz się będzie czuł oszukany.
0: Okej. Okay. Ale czy w takim razie ty jako twórca, wiesz, pracując w teamie oczywiście, gdzie każda osoba jest z jednej strony pracuje na swoim poletku, ale z drugiej strony jest zależna od drugiej, to jakby wliczasz w to, wliczasz w proces tworzenia gry fakt, że będą ludzie, którzy z przyjemnością będą wyszukiwali po prostu możliwości obejścia. No to trochę, trochę mi to zaczęło przypominać, jak opowiadałeś, te wszystkie filmy, które w ogóle ubóstwiam oglądać na YouTubie. Różne speedrany, gdzie właśnie hmm. użytkownicy wyszukują luki, tak? Bardzo często. To nie jest tylko speedran, który polega na tym, że naprawdę bardzo szybko tak. przechodzisz, omijając po prostu na planszy ewentualnych przeciwników, ale też wykorzystujesz luki. Nagle robisz coś tam, coś tam i jesteś na drugiej stronie planszy albo pod planszą.
1: Ale podam Ci tutaj fajny przykład, jak jeszcze pracowałem kiedyś przy takiej serii horrorów, nazywała się Haunted Memories, to był jakiś Rosjanin, który nie wiem dlaczego, ale wybrał akurat naszą serię gier na to, że będzie robił z niej filmiki. Założył sobie kanał na YouTubie hmm. i nagrywał filmiki tylko z tej, z tej serii. Ale to nie były zwykłe filmiki, tylko pokazywał, jak, je, jak te gry przejść najszybciej. I okazało się, że w jednej części, nad którą pracowaliśmy, z jakiegoś powodu postać mogła sprintować, biegnąc do tyłu. Rzeczywiście ten Rosjanin wykorzystał. Ale żeby jeszcze nie było, że to, jest, że to już koniec, to w tej grze byli przeciwnicy, którzy działali na takiej zasadzie, że poruszali się wtedy, kiedy gracz nie patrzył się na nich. Czyli jeżeli patrzyłeś się na tego przeciwnika, to on stał w miejscu jak posąg, jak manekin. To były, dokładnie to były manekiny. Okay. Uh, i... A to miał jakiś powód? Wcinam e dzisiaj, sorry. Czy e
0: tak wyszło?
1: Wiesz co, to było stricte mechaniczne, okay. bo nie chcieliśmy robić kolejnego, e, kolejnej gry, w której goni cię potwór i cię po prostu dopada, więc stwierdziliśmy, że to może być ciekawa mechanika i ona się bardzo sprawdzała wtedy, kiedy ustawialiśmy graczowi rzędy takich manekinów w ciemnym pomieszczeniu mm -hmm. i on musiał przejść pomiędzy nimi bo nie wiedział na przykład, czy któryś z nich go zaraz nie zaatakuje. Jak sobie oglądam czasami e, let's play e na YouTube, jak gracze grają w tą grę, to po prostu taką frajdę mam okay. z tego, że ja wiem, że te manekiny się nie ruszą, a gracze przechodzą przez ten pokój 10 minut. Okej, okay, wszyscy
0: delikatnie i powoli. <grym> Czyli jeszcze raz rozumiem, że jak, jak, jak tak. r, r, kie, gracz był nakierowany przodem, frontem na manekiny, to one się nie ruszały, ale nie wiedział, czy za nim przypadkiem tak. ktoś go nie chce. Okej, okay. trochę taki Slenderman, tak mi się to kojarzy. <grym> Z takim, z takim przerażeniem, to, gdzieś tam. Tak, tylko tak,
1: jakbyś miał. Tak, dokładnie, tylko tak jakbyś miał tych slenderów w pomieszczeniu 20 i nie wiedział, który jest Prawdziwy. prawdziwym slenderem, okay. a który jest tylko posążkiem manekinem. I to chyba tak jakby najbardziej działało na wyobraźnię graczy, ale tak jak powiedziałem nie wszystkich, bo jeden Rosjanin stwierdził, że, że go to nie interesuje. <grym> ale tu tak. jest jeszcze jeden przykład, że są targi, wszelakie targi growe są taką manifestacją wszystkich rzeczy, które się mogą popsuć. Podam ci przykład, kiedy znajomi prezentowali swoje, swój prototyp gry na targach i mieli taką sytuację, że gracz zaczynał siedząc na krześle i miał przejść przez futrynę drzwi, która jest przed nim, okay. po prostu pójść w korytarz. Co robiła część graczy? Wstawała z krzesła, obracała się i biegła w ścianę. Ściada nie miała kolizji na sobie, bo nikt nie przypuszczał, że gracze się obrócą, biegną będą biec w ściany i wypadali za mapę spadając w przepaść. Ale czemu oni to Więc, robili? Yy, yy, dlaczego? Bo chcieli eksplorować, A. chcieli pokazać, że, że oni coś sprawdzą. Jest taki A, jeden bo to fajny targi eksperyment. Były. Teraz mi się
0: to skleja, że jak jesteś na targach, tak, to masz tak, tak. taki trigger, żeby sprawdzić, co tu jeszcze można, bo przecież gra pewnie nie jest ukończona. <trym>
1: Tak, okay. dokładnie, więc nice. gra, naprawdę gry trzeba robić gracze odporne często. Natomiast to generuje też czasami takie śmieszne sytuacje, jak przykładowo wyobraź sobie, że masz gr grę w lesie mhm. i kiedyś budując taki las nie ustawiliśmy kolizji na drzewach, czyli gdybyś był graczem mógłbyś spokojnie przez te drzewa przechodzić, co by ci dało ogromną przewagę nad grom. Co robiła w zasadzie 100% graczy, którą widziałem, jak w to grała, wszyscy omijali te drzewa. Naturalnie. Nikt, nikt, tak, nikt w ogóle nie, nie, nie wpadł na pomysł, żeby spróbować przez nie przejść, bo to jest totalnie normalne, że w drzewa się nie wchodzi. Chyba, że ktoś tak lubi, no to... to... Polecam, polecam dobry hełm się zaopatrzyć.
0: E, t, twoja książka jest e, usiana anegdotami. W ogóle to jest bardzo, bardzo dużo postaci e, z, z branży growej i one wypowiadają się na różne, na różne tematy. tak? Z jednej strony opowiadają o plusach, o minusach e, tych działek, w których siedzą. Wydaje mi się, że to, co mocno spina całość, to to, że starasz się dać obraz, e, który zachęca. Potencjalnych y, przyszłych deweloperów, twórców gier szeroko pojętych, i to jest super, ale równocześnie nie przesładzasz tego, no nie? No bo na samym początku mm, w książki się pojawia temat crunchu czy crunchingu? Crunchu.
1: E Crunching crunchingu raczej mniej crunchu, się crunchu, mówi. Crunchu, no crunchu. Crunchu,
0: czyli po prostu przesiadywania nad y, przysłowiową robotą y, długie godziny i to nie od, 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 od rana do wieczora, tylko kilkanaście albo kilkadziesiąt godzin i, y, i opowiadasz o tym, czy wiele postaci opowiada o tym, y, dlaczego to nie jest dobre, mimo że jest bardzo mocno w ogóle z tą branżą utożsamione. W ogóle to, jest, to się też mocno spina z branżą y, w ogóle informatyczną, tak w, z koderami, i jeszcze ten mit, mam wrażenie, jak to czytałem, to bardzo mi się przypomniał film Social Network, no nie, gdzie już po prostu to jest ubrane w taką laurkę, czyli mieszkasz w Kalifornii razem z czteroma, pięcioma kumplami tam z Harvardu czy skądkolwiek wymyślacie tego Facebooka, zamykacie się w jakiejś willi z basenem, zapraszacie co jakiś czas piękne dziewczyny, które chcą wam towarzyszyć, bo wy już zaczęliście, ale tak naprawdę większość czasu pochłania wam siedzenie w wielkich słuchawkach i po prostu 20 godzin Wired in, tam, tam było takie określenie, he's wired in, jako, jak Zuckerberg siedział przed komputerem e, i po prostu klepanie tego kodu i jak sobie o, czym, o tym czytałem i to w ogóle było, to, to był pierwszy taki bardzo fajny moment, bo, bo dla mnie to było naturalne, że gdzieś tworzenie gier jest, e, tworzenie gier, kodzenie w ogóle, jest, e, nie tylko kodzenie oczywiście, ale jest, jest, jest spięte właśnie trochę z takim stylem pracy e, i bardzo się ucieszyłem, że właśnie no, powiedziałeś dość wprost, że to może nie jest najlepsza droga e, na dłuższą metę, no nie? Bo oczywiście na krótką metę czasem bywa sprint, trzeba coś skończyć i oddać, ale na dłuższą metę nie jest OK, I chciałem cię zapytać, e, wiesz, jakby co ciebie skłoniło, żeby w ogóle wyrobić sobie takie, takie podejście?
1: E, czy skłoniło? To, to, to nie wiem, czy to jest dobre słowo, czy też bo bardziej i zaraz wracasz myślę. do kompa. Tak. <laughs> <Sam>. <laughs> Dokładnie. Ale wiesz co, bo crunch spotkasz w każdej filmie, nawet jak będzie świetnie zarządzana z tego tytułu, że nie jesteś w stanie ty jako człowiek przewidzieć wszystkich sytuacji, w której coś ci się pierdzieli. Na przykład jeżeli jesteś pisarzem i nie wiem, okaże się, że twoja córka zachoruje jednego dnia, to ten jeden dzień ci przepadnie, więc automatycznie wyliczenie czasu potrzebnego na skończenie artykułu czy, czy, czy tekstu już ci się skraca, już masz mniej czasu, więc musisz posiadać święcić dwie godziny dodatkowo. Ja często, jak się pytam, często jak się mnie ludzie pytają, czy crunch to jest taki tylko wyłącznie w branży growej, no to ja myślę, że w każdej usłudze lub w, każdej, w każdym miejscu, w którym pracuje ktoś artystyczny znajdzie się crunch, bo mechanik tak samo, jeżeli będzie miał problem jakiś większy w samochodzie, który naprawia i się nie wyrobi, to będzie musiał dwie godziny dłużej przy nim siedzieć. Natomiast crunch, crunchowi nierówny, wiadomo i na przykład mamy taki crunch jak w CD Projekcie, gdzie CD Projekt przy Cyberpunku stwierdził, że to będą soboty i zapłaci się ludziom za nadgodziny, a są takie crunche, y, że przez rok ludzie pracują bez wypłat i to też jest autentyk, który, przez który rok? znam na szczęście, mi się tak wow. przez rok tam, bo to wyglądało tak, że była sobie firma, w pewnym momencie stwierdziła, że przestanie płacić ludziom i ludzie zaczęli co miesiąc odchodzić po nieca niecały rok, po niecałym roku zostało tylko kilka kilka osób, które dalej pracowały, bo chciały dokończyć grę wow. i nie było wypłat. I to, to są też jakieś takie sytuacje, które ja chciałbym po prostu przekazać ludziom, że one są patologiczne, że nie są poprawne, ale mogą się zdarzyć, dlatego trzeba uważać z kim się podejmuje współpracę bo jeżeli trafimy na firmę krzak, która będzie nam oferowała śmieciową umowę, strasznie małe pieniądze jeszcze na nas krzyczała codziennie, żebyśmy pracowali, zostawali godzinę dłużej, no to coś jest, coś jest nie teges. A y, niestety jest jeszcze taki, taka pozostałość po, e, ja to mówię dawnych czasach, ale to chodzi o, o lata, na 15 lat, <śmów> lat temu na przykład, <śmów> gdzie... Tak, <śmów> dawne czasy <śmów> są zdecydowanie. Umrę podczas czasy? tego nagrania, coś czuję z tych dawnych czasów. <śmów> ale, ale bo, bo wtedy faktycznie był taki e, stereotyp twórcy gier, który siedzi w piwnicy, czy tam w garażu akurat e, siedzi w garażu, je pizzę i napierdziela grę i on jest zadowolony z życia, to jest wszystko co robi a okazuje się, że dla wielu ludzi to po prostu jest praca, za którą chcieliby mieć normalne pieniądze, chcieliby pójść do pracy, wrócić i, i oni wciąż mają e, takie artystyczne zacięcie, że robią te rzeczy z podejściem, artysty wkładają w nieduże siebie, ale nie chcą po prostu traktować pracy jako życia, tylko pracują po to, żeby móc żyć.
0: A to jest, wydaje mi się, taki też moment, kto, do którego trzeba dorosnąć. Yy, I nie chcę porównywać naszych branż, bo jednak, jednak robimy nieco inne rzeczy, ale ale przyznasz, że i twoja, twoja branża jest nieco starsza, ale mimo wszystko nadal w takim w kontekście długości życia jednego człowieka, to i moja i twoja branża to są raczej popierdółki, nie, więc um, więc też w tym, co ja robię umiejętność znalezienia jakiegoś balansu i, um, i wypracowanie sobie jakiegoś te, takiego systemu, tylko to też znowu bez coachingu tutaj chciałbym o tym mówić, no to też jest po prostu złoty środek. Um, mhm. Tak, w ogóle, to też jeżeli jak patrzę sobie na gry, to ja kocham um, obserwować moją żonę. Bo ja to jestem, ja to jestem takim graczem, wiesz, ja, ja w ogóle, ja kocham ideę gier, ja w ogóle uwielbiam, uwielbiam oglądać kanały YouTube'owe, które traktują o grach, no nie? W sensie, jak się dowiedziałem o tym, czym są Dark Souls'y i potem się dowiedziałem, jak to bardzo jest trudna gra, to wiedziałem od razu, że ja w tym nie będę grał, bo jestem, wiesz, chudy wyga, ale filmy na YouTube o Dark Souls'ach kocham oglądać, wiesz, jakieś, um, jakieś analizy, um, przechodzenie na hardzie i właśnie, między innymi, ja to już, to, to już o tym powiem, moja żona zaczęła ciupać w e, Dark Souls'y trójkę. No, no, nie wiem, czy jest coś, co mnie bardziej relaksuje niż siedzenie obok na kanapie i oglądanie, jak Karolina próbuje przejść jakiegoś bossa. No to jest po prostu, to jest cudo, to jest piękne. I wiesz, ja widzę, jak, jak ona ściska tego pada, bo to na plejaku się dzieje. Ja widzę, jak ona ściska tego plejaka i próbuje, i wiesz, i jest w tym jakiś taki cudowny, coś, coś cudownego, co, co, co z punktu obserwatora mi się bardzo podoba, że ona czasem przejdzie, czasem nie przejdzie, ale po prostu to, że to jest tak trudne, jest w tym super idealnym punkcie, że ona nie sprawia już po jednym czy drugim przegranym pojedynku, że dobra, pieprzyć to już nie gram w tą grę, tylko dalej próbuje, no nie? W sensie jak ta seria zresztą z tego słynie przecież, że, 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 że twórcy, twórcom udało się stworzyć coś trudnego, a równocześnie tak cholernie e, wciągającego, no nie? W ogóle to jest chyba taki, taki jakiś złoty standard. I nie wiem, jakie ty masz do tego podejście, w sensie czy gry, które tworzysz, um, Bazują na, na, na czymś takim też, czy, czy właśnie ta linia narracji jest dla ciebie najważniejsza? Co jest dla ciebie najważniejsze?
1: Wiesz co, bo y, poziom trudności to jest też w ogóle inna i jakby oddzielna działka w całym projektowaniu, tworzeniu gier, bo kiedy mówisz o takich grach jak Dark Souls y czy Sekiro, które swoją drogą też mam więcej fanów oglądania ich niż w graniu. No widzisz, nie. No. <laughs> Więc jak najbardziej rozumiem. E, to, jest, to to musisz z takim założeniem w ogóle zacząć projektować grę, okay. e, bo to nie jest tak, że robisz sobie grę i nagle wpadasz pod prysznicę na pomysł ale ja im dowalę teraz wszystkim. Będą po prostu, nie będą spać, bo nie będą mogli przejść. Bo tym też się można zakopać. Ale jeżeli sprzedajesz grę od samego początku z taką, z taką informacją, że to będzie gra bardzo trudna dla graczy, którzy nie mają życia i tak dalej, i tak dalej. Tutaj, przepraszam Karolinę, nie, nie chciałem... Nie, nie, w ogóle super, to jest super. Natomiast... Pozdrawiam cię, kochanie. Będę, teraz będę miał napięty. Karolina przyjdzie z takim mieczem,
0: jest ale... takim mieczem do ciebie.
1: No mam nadzieję, że za daleko w tych Dark jeszcze nie zaszła.
0: Nie, w pewnym, momencie, w pewnym momencie już odrzuciła, ale trochę przeszła.
1: Ale w, wiesz co, ja myślę, że to jest w ogóle ciekawy aspekt, bo od jakiegoś czasu gry się robi pod youtuberów. O, co to znaczy? Mówi się celowo, że, 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 że jakąś grę, w sensie, kiedy robisz pierwsze testy gry, to oceniasz ją w takiej abstrakcyjnej skali, jak spodoba się youtuberom. Ja miałem wielokrotnie rozmowę z inwestorami, hmm. którzy pytali się, a jak się to odbije na YouTubie? Czy, to będą, czy ludzie będą chcieli nagrywać z tego filmiki? Hmm. I hmm. dlatego na przykład taki Goat Simulator hmm. y, się sprzedał, czyli gra, w której tam da, biegałeś sobie tą kozą i, i ona się bagowała na wszystkie możliwe sposoby. Ona po prostu Poszła dobrze, bo oparła się praktycznie w całości w marketingu. O YouTube. Grałem w to nawet. I myślę. Grałeś. No, na imprezie kiedyś. Ale patrz jaka, jaka
0: skala Dark Souls no, Simulator Simulator. Griałem, grałem, grałem w to. Było śmieszne. czy tak wiesz, z pół godzinki może pograłem, ale naprawdę to było takie mm. o co w tej grze chodzi? Nie wiem, ale w sumie śmieszne. Ja mam taką kategorię gier e,
1: i filmów zresztą tak samo, że po dwóch piwach. Tak, 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 tak. Po dwóch piwach. Tak,
0: tak, tak. Absolutnie to jest coś takiego. E, powiedz proszę z, z trochę innej paki, bo w ogóle ci youtuberzy to jest, też, to jest też ciekawa rzecz i do tego jeszcze będę chciał wrócić, ale bym. czy ty, czy ty robiłeś jakąś grę na, na konsolę?
1: może nie bezpośrednio na konsolę, ale portowaliśmy gry na konsolę. E, na przykład Video Revolution w zasadzie jest teraz dostępny na wszystkich możliwych konsolach.
0: No bo teraz w ogóle z tego, co ja wiem, i oczywiście wyprowadź, jak zacznę gadać jakieś totalne bzdury, bo ja to trochę tak rozumiem, e, pamiętając stare czasy, czyli weźmy PlayStation 1, które gdzieś może raz widziałem za dzieciaka, e, potem kolejne konsole z Sega Saturn, chyba nie widziałem nigdy na oczy, a zawsze ich tak bardzo chciałem mieć. E, no i oczywiście te wcześniejsze Gazusy i inne Atari, ale e, dawniej ten rozdział e, PC, konsole był dużo większy, prawda? Teraz de facto konsole są po prostu pc pecetami, e, które są w pewien sposób zoptymalizowane po to, żeby, e, żeby te gry puszczać. Ale jak z twojej perspektywy w ogóle, I mar e, czy marketingowej? No tak, marketingowej, w sensie opłacalności, chęci robienia i z perspektywy tworzenia w ogóle. Jak ty do tego podchodzisz? No ale skoro tak naprawdę wszystko robisz na, na pc to pewnie ma to jakieś podstawy.
1: Mhm. Wiesz co, skoro już zdefiniowaliśmy jednostkę starych czasów, to myślę, że faktycznie w starych, w starych, czasach, w starych czasach, kiedy jeszcze było PlayStation 2 lub nawet PlayStation 3, mhm. e, ograniczenia i różnice były większe, bo PC się tak bardzo nie ograniczał, a w konsoli miałeś zamkniętą konkretną specyfikację, w którą się musiałeś wpasować. Na przykład miałeś 256 MB pamięci na grafiki, na tekstury w grze, więc musiałeś upakować 256 MB Wszystkich obrazków, jakie znajdują się w grze komputerowej. I to było trudne, bo w komputerze, na, na, kiedy robiłeś grę na PC, to mogłeś sobie pozwolić na trochę większe szaleństwa. Natomiast w konsoli konsola mówiła nie. Przykładowo tutaj Microsoft mówił nie. No i nic się z tym nie dało I bym zrobić. Z Trzeba było taki to poprawić.
0: Szed... Z pierwszego. Pst.
1: No wiesz co, to, ra, to raz, a potem dostawałeś telefon od nie, niezadowolonego pana. Przepraszam, ale muszą państwo czekać następny miesiąc, żeby wydać waszą grę. Więc to też trzeba było uważać, bo te procesy, procesy wydawania na konsole są trudne i ludzie bardzo często się czepiają. Natomiast w tych czasach ta granica się już trochę zatarła i przykładowo jak robiliśmy With Revolution, to jedyna różnica to była taka, że trzeba było odpowiednio przekalibrować przyciski, którymi gracz wow. sterował. No, bo naszą grę obsługuje... Tak, w zasadzie, w zasadzie praktycznie tyle. No i przy, jeszcze grafiki od guzików, bo jednak kiedy masz przykładowo wprowadzenie do gry, no to pokazujesz to na grafikach z klawiatury. Kliknij tutaj, kliknij tam, a na konsoli musiały być obrazki z przyciskami, spada. No tak. Ale to była praktycznie jedyna różnica. Na Nintendo było dużo więcej zabawy, na Switcha, dlatego, że tam ekran ma dużo, w ogóle inne proporcje i zmieszczenie wszystkich grafik, tak żeby to się dało czytać, wymagało większych zmian. Natomiast w takich rozdzielczościach jak telewizor, czy, czy na którym będzie grana gra, pozwalają już Prawie się nie przejmować, a to jest jeszcze dodatkowo wspierane przez najnowsze rozwiązania technologiczne, no bo jeżeli robimy przykładowo grę na silniku Unity, który jest bardzo popularny, to tam masz dosłownie przycisk konwertuj na konsolę no co ty? przykładowo, więc jeżeli sobie wepniesz obsługę pada, to możesz tak naprawdę zrobić dwie gry w jednej w tych czasach uważam, że jest to dużo mniejszy, dużo mniejszy problem, natomiast yy, też dużo zależy jakich używamy ustawień, bo przykładowo w samej grze, z czego korzystamy, z jakiego sprzętu, nam, gdzie na przykład nam przeliczana jest grafika, czy na procesorze częściowo, czy na karcie graficznej, no bo wtedy zakładam w takich dużych tytułach jak Cyberpunk, no to, to ten proces portowania, czy zmieniania gry z pc na konsolę, no pewnie, pewnie będzie trochę dłuższy. No to, to,
0: to, to może faktycznie tak być, ale to też jest inny budżet, inny, inny team niż większość tak naprawdę gdzieś tam zespołów deweloperskich. E, a co właściwie sprawiło, że właśnie zaczęliście robić gry na, na PC, a nie na konsolę? I to pytanie zadaję tak naprawdę z jednego powodu, wiesz, jako absolutny noob, bo ja i, I mówimy oczywiście o czasach przed w ogóle grami mobilnymi, bo to jest jeszcze trzecia bajka, nie? ale jak gdybym sobie tak myślał, na co najlepiej robić gry, nawet w Polsce, nawet tworząc tutaj zespół, to bym powiedział, no kurde, najwięcej pieniędzy jest w konsolach. Czy jestem w błędzie?
1: Myślę, że jeśli idziesz na konsolę, to musisz mieć już po prostu silny tytuł. Okay. Albo masz bardzo duży budżet, albo markę, która wiesz, że będzie na siebie zarabiać. Inna sprawa, że konsole też nie są za Frico. Jednak tam, czy to Microsoft, czy Sony, pobierają swoje prowizje. Zresztą Steam, steam też pecetowy, jako platforma sprzedaży na komputerach osobistych też pobierają niemałą. A ile Natomiast w tym momencie on potrafi brać nawet 70%. S Słucham? Przez Sony. E, Uż serio? No, czasami potrafi. E, to tak, Fortnite, potrafi, się, ob, potrafi Fortnite się obraził na
0: Apple, że bierze 30%, a z tym bierze 70% czasem. Wow!
1: Ale to jest. Dobrze, ja inna Bo ale... to też nie jest tak. Bo to się, to się zdarza gdzieś tam w jakichś wyjątkowych sytuacjach, kiedy z tym podchodzi do ciebie indywidualnie. Natomiast e, faktycznie okolice 30% bym powiedział, okay. że to jest taki. Tak, to sporo. gdzieś tak krążymy To sporo, no, wokół no bez tego tematu. Zdań sporo, a wyobraź sobie jeszcze sytuację, że masz wydawcę, który jeszcze bierze od ciebie na przykład 50%, więc tobie jako deweloperowi nie zostaje już tak naprawdę wcale dużo, a jak dodasz do tego, że ludzie wolą e, pożyczać sobie gry z internetu niż je kupować, no to, <ścoughs> to już, jest, już się całkiem, e, całkiem zaczyna okazywać, że trzeba tych gier naprawdę dużo sprzedać, żeby się zwróciło. Okej. Okay. Natomiast w konsoli, hmm. na konsoli faktycznie jedynym takim zagrożeniem jest to, że ktoś potem odsprzeda twoją używaną grę.
0: Co się dzieje to częściej jest niż na PC? największe pecetach. zagrożenie. Tak?
1: Na PC PC-tach już się raczej nie odsprzedaje gier, bo jednak musiałbyś sprzedać prawdopodobnie całą platformę z grami. A, bo teraz
0: już... Zdarza się okay, to. Okej, bo, bo rozumiem, że chodzi o to, że teraz praktycznie nie sprzedaje się fizyków na PC-ty, tak? Tylko wszystko jest na Steamie. Okay, tak, w większości okay.
1: przypadków jest, jest na Steamie, a wersja pudełkowa to jest raczej taki prestiż, bym powiedział, okay. w tym momencie.
0: I to w ogóle też mnie zdziwi znaczy zdziwiło, no dobra, po połowicznie zdziwiło, w sensie, że nowy PlayStation, PlayStation 5 już wychodzi w dwóch wersjach, tak, już wychodzi w wersji bez, bez czytnika fizycznych nośników, co dla mnie było takie... Właśnie w sumie nie wiedziałem, jak się zachować, bo z jednej strony pomyślałem, że to jest oczywiste, że wychodzi bez, a z drugiej strony pomyślałem, po jaką w ogóle cholerę wychodzi z? Ale potem pomyślałem, no dobra, pewnie ludzie są, którzy korzystają też z, z PlayStation jako czytnika Blu-ray, więc może to gdzieś tam e, ma jakiś sens, no bo dla mnie, trzy, znaczy dla mnie, to ja jestem, wiesz, zupełnie gdzieś tam poza kategorią, pewnie jest bardzo wiele osób, które lubi mieć to pudełko, kupuje sobie wersję kolekcjonerską i tak dalej, więc to dla nich jest, ale nadal wydaje mi się, że można wypuszczać wersje kolekcjonerskie, e, które będą po prostu posiadały klucz, a do nich dostaniesz. pudełko, nie wiem, figurkę, czy, czy inne gadżety. wiem jakby można to po prostu obchodzić, żeby nie mnożyć nośników, które są takie, no, które tak się. No, wiesz, jak, pa, jak ja teraz widzę płytę CD, DVD, Blu-ray, to się dziwnie czuję. Nie wiem, jak ty.
1: Wiesz, co jeżeli chodzi o płyty y, związane z komputerem osobistym, to też tak mam. Raczej uważam, że w napływie, w, te, w ogóle w fali gier, która wychodzi, ciężko jest mieć taką ilość płyt w domu. No dokładnie. Ciężko ją gdzieś storyżować. Zresztą ja, ale jestem w stanie też zrozumieć ludzi, którzy kupują pudełka i na, jeżeli chodzi o gry na konsolę, bo ja na przykład mam tak z książkami. Mhm mam masę książek w wersji papierowej, bo po prostu lubię po przeczytaniu i odstawić na półkę, podoba mi się jak to wygląda, lubię po nią sięgnąć sobie w losowym momencie i ludzie tak samo mają z grami pudełkowymi, ma to ten komfort też, tak już praktycznie patrząc, że wkładasz to do konsoli i praktycznie od razu możesz grać, nie musisz tego pobierać, co też jest szczególnie fajne w przypadku osób, które mają wolniejsze łącze albo korzystają z jakichś mobilnych rozwiązań, bo jednak jak sobie popatrzysz, ile waży najnowszy Call of Duty, znaczy ten mniej najnowszy, ten Warzone, który był tam hitem, ten ze starych czasów. Ten, który już był. Ten, który już był, dokładnie to on tam waży chyba 200 coś gigabajtów, A, okay. tak, tak coś mi się okay. kojarzy, więc jeżeli będziesz miał osobę, która poleci na jakimś słabym internecie mobilnym, będzie chciała to pobrać, to wyda kilka tysięcy złotych na pakiety internetowe, żeby, żeby móc to zainstalować faktycznie. I myślę, że dla takich osób pudełka są dobrym, dobrym fajnym rozwiązaniem. No
0: i jak powiedzieliśmy wcześniej, te konsole, konsolowe gry właściwie mają swoje drugie życie, no bo jakkolwiek skrócił się czas, um, skróciła się żywotność platform, nie platform, sorry, e edycji konsol, to nadal jest to parę lat. Nie, ja jestem słaby w te, w te daty, ale przecież PlayStation 4, e 4 i 4 Pro liczę razem, no to no ładnych parę lat minęło i, nadal, i ludzie przecież jeszcze będą tych konsol używać jeszcze parę lat. Ludzie używają e, Xboxa 360 i pewnie jest trochę osób, które mają e, starsze plejaki. To nie umarło, Tak.
1: A w ogóle... Mm -hmm. Trzeba też na to patrzeć... Tak, tylko, tak, tylko dodam, że trzeba na to patrzeć też tak, że tak jak wspomnieliśmy wcześniej, grafika już się tak bardzo nie starzeje, więc stare tytuły wciąż są bardzo grywalne. Nie ma czegoś takiego, że wracasz do gry, którą pamiętasz z starych czasów, z młodszych czasów i masz takie, o cholera, ja to pamiętam w ogóle inaczej. Jakie to jest brzydkie. Na to się nie da patrzeć. ja Miałem kilka razy takie sytuacje i, i faktycznie to mi rujnowało po prostu wspomnienia z dzieciństwa natomiast teraz tych różnic już się tak nie czuję i to, że ja mogę teraz odpalić sobie The Last Was na, na aktualnej konsoli i ja będę miał taką samą przyjemność, jakbym ją odpalił za 3 lata. Tak, tak tak, 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 absolutnie.
0: Ja też jak była, był środek pierwszej fali pandemii teraz, to wyszła jakaś pro... Nie pamiętam, czy to było w sklepie PlayStation, czy, czy bezpośrednio w Rockstarze, ale była jakaś promka, Powiem, że na PC GTA V wyszło przez chwilę w ogóle za darmo, na konsole nie było za darmo, ale było jakąś mm. turbo przeceną, coś w stylu 90 zł chyba. Jak na grę, która ma 5 lat, to i tak jest dobra cena cały czas. Um. Tak, tak. GTA jest
1: trzymane przez multiplayer. Ludzie tak. po prostu... I kupiłem, no, wiesz. Grają bardzo, bardzo dużo. I kupiłem, i
0: kupiłem. Za sobie. darmo kupisz? Nie, nie za darmo, bo, bo, bo gram na, na konsoli. Kupiłem za pieniądze GTA 5 jeszcze raz. Grę, którą przeszedłem jeszcze na um, jeszcze na Xboxie 360. I stwierdziłem, dobra, ten. I teraz jej nie przeszedłem, ale przeszedłem trochę. W sensie, to nie jest tak, że włączyłem ją, powiedziałem, o Stuwa poszła w błoto, tylko tak, ty, faj cały czas fajnie, aż sam byłem zdziwiony, cały czas fajnie, no ale to jest, wiadomo, że to jest jeden z tych tytułów, które są pewnym wyjątkiem, ja w ogóle też nie chciałem opierać naszej rozmowy na takich wyjątkach, które ludzie lubią sobie rzucać, bo umówmy się, że jest tych kilka tytułów, które, które są i o których się ciągle mówi, a tak jak słusznie powiedziałeś, gier codziennie wychodzi kilkanaście albo kilkadziesiąt, no nie? Mm.
1: Tak, i mówimy tylko o komputerach osobistych Tak jest, nie? Tak. Bez, bez mobilka bez
0: Chciałem cię podpytać z, z nieco innej paki Mianowicie, ty wiesz co, albo inaczej Bo jest 54 minuty, chcesz zmienić baterię?
1: E, wiesz co, na razie leci
0: Jest chyba dobrze, więc... A, Ale jak masz drugą, to może zmień chyba. Bo jest 54, będzie luz To profilaktycznie nie? No, zmienię. Po prostu zmienię Ja siedzę, nic nie wyłączam Dobra
1: Dobra, no, zobaczymy, benc. czy mi spali aparat.
0: Spali? Ale nie, to leci w Full HD, czy nie? Czy spali <coughs> e, Tak. A jaki? E, bo to kanon, nie?
1: Ale raczej to jest Canon 201, ten taki malutki, chyba najmniejszy z Kanonu. Nie,
0: to takie się nie przegrzewają przecież.
1: Po prostu raczej ma, kupiłem jakąś taką e, baterię w stylu e, wiem. zamiennik wiem, wiem, wiem. i się zastanawiam, czy mi zajmie się ogniem, nie, nie. Nie, ale teraz
0: ją włożyłeś, <coughs> tak? Okay, to tak, no to tak, nie, tak. ale to. Nie, no śmieję się. To będzie krócej działać. To jest tylko te, Klasyk w ogóle, wiesz? Kupujesz zamiennik, on ma zwykle no, tak nie, połowę. Tak. <laughs> połowę pojemności, mm. mimo że jest napisane, że ma dwa razy większą. No ale to jest inna sprawa. Ehm, mm. Wracając. Ehm, chciałem Cię podpytać o. Ehm, o to, jak Ty patrzysz na takich. bo Niby to jest mainstream, ale to jest taki bardzo ciekawy wątek, jak w ogóle podchodzenie do gier w taki sposób szeroki, taki filozoficzny i w ogóle tutaj taką osobą, którą się e, zwykle przywołuje jest Hideo Kojima, no nie? Czyli człowiek, który stworzył tyle tytułów i te tytuły są takie wielkie i po prostu oczekiwani na każdą grę trwa lata e, i... Myślę, że nawet Cyberpunk z całym swoim hype trainem to w ogóle może się tylko, może mu pomachać jeżeli chodzi o hype, który wywoływały wszystkiego, e, wszystkiego gry, włącznie z ostatnią. E, I zastanawiam się, czy czy, czy ty to jakoś analizowałeś, no nie? Bo ja to szczerze mówiąc jestem w stanie tylko obserwować, bo nie jestem, wiesz, nie jestem tak w tej branży, nie, nie, nie wiesz, nawet nie udaję, że, że ja to rozumiem. Ja to obserwuję, mnie to strasznie ciekawi. I, I zastanawiam się, czy to analizowałeś, z czego to wynika. Z czego wynika fenomen e, tego człowieka i, i gier, które tworzył?
1: A wiesz co? Wydaje mi się, że bierze się to z tego, że tak jakby na, na, sama baza bierze się z tego, że on robi coś innego. Okay. E, ludzie idą w jego kierunku, bo on jako jedna z niewielu osób nie udaje, że gra dla niego jest takim właśnie filmem, że jest jego materią do powiedzenia historii, do pokazania czegoś ciekawego, czegoś mniej typowego i poza tym on się nie boi iść w rzeczy artystyczne, w rzeczy kontrowersyjne które pokazuje bardzo otwarcie i, i, i ludzie po prostu też się na to troszeczkę łapią a mi się wydaje, że to jest bardzo popychająca e, branżę gier rzecz do przodu, ponieważ pokazuje, że można robić gry artystyczne, można na nich zarabiać, nie jest to studnia bez dna i takie robienie pięcioletnie gry później faktycznie przenosi się na ogromne zyski i ogromne akcje, a w dodatku ludzie to doceniają. E, przy, tutaj akurat e, w przypadku dziele kodzimy tym ostatnim tam z tego co kojarzę to oceny były takie, że albo ludzie pokochali tą grę, tak. albo ją znienawidzili natomiast e, wszystkie osoby, które przeszły ponad połowę podobno tą nudniejszą, mówią, że historia jest świetna, jest nieziemska, jest ponadczasowa i ponad gry, które do tej pory wychodzą. Więc ja, jeżeli ja słyszę taki opis odnośnie jakiegokolwiek dzieła, a czy to będzie książka, czy to będzie film, czy to będzie gra komputerowa, to uważam, że to jest świetne, znaczące dla sztuki, dla kultury i powinno się to jak najbardziej doceniać. Bo umówmy się szczerze, gry już dawno, od dawna powinny być, jeśli jeszcze gdzieś nie są zaliczane do kanonu kulturowego, ponieważ potrafią przełożyć ten sam ładunek emocjonalny, te same historie, co inne inne media.
0: Absolutnie się zgadzam, bo wydaje mi się, że to jest, że teraz tak naprawdę jesteśmy w czasie, który zmienia to postrzeganie, bo też wymaga to po prostu zmiany pokoleniowej, no nie, wymaga to, wymaga to faktu, że ludzie, którzy nie tylko grali w gry, ale zaczęli tworzyć te gry grając w nie od dzieciaka, są już po prostu dorośli. I teraz oni zaczynają też napędzać mm -hmm. gdzieś tam rynek, ten kapitalizm zaczyna też oddychać grami. Czego idealnym przykładem są w ogóle remake tytułów, które wcześniej były kultowe. Niedawno wyszła Mafia. Jakiś czas temu wyszło Final Fantasy VII. Boże, coś. coś... A no, chyba The Last of Us też miało swój swój, 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 swój remaster. W sensie remastery po prostu wychodzą, Mia tak? Tak. I tak. Sonic. Jako, jako film i kolejne wersje gier, w sensie jest to uderzenie do osób, które są w wieku 20, takie 25+, plus, 30+, plus. czyli oni mieli ten swój pierwszy komputer, swoją pierwszą konsolę, grali w gry, um, które, które wtedy w ogóle tworzyły rynek, a teraz dostają remaster, dostają remake i, i zaczynają w to grać i dzięki temu ci ludzie też będąc siłą napędową w ogóle całej, całej branży, no bo kupują te gry, jednak wydają pieniądze, sprawiają, że to zaczyna wychodzić coraz wyżej i wyżej, a do tego dochodzi ta wartość właśnie artystyczna, o której mówiłeś, nie? Że, że po prostu jeszcze parę lat i faktycznie będzie tak, że nikt przy zdrowych zmysłach, jak to jeszcze e, paręnaście lat temu było, nie powie, że gry, to że przez te gry, to będziesz głupi, nie zdasz matury, nie dostajesz się na studia i w ogóle koniec swoją przyszłością, no bo
1: nadwór robisz poszedł piłkę pokopać, nie?
0: A miałeś tak w domu w ogóle?
1: No miałem trochę, no, ale nie, nie będę tutaj narzekał na, na nie, nie, ja nie ale miałem narzekał. każdy, każdy miał chyba. Nie no panie. No bo jednak, wiesz, siedzisz przed komputerem, klikasz sobie jakieś tam niezrozumiałe rzeczy, 12 godzin na przykład, a, a, potem, a na podwórku cię nie ma, piłka się sama nie kopnie. No, nie wiem, <śmiech> czy, myślę,
0: koledzy tęsknią, ale są koledzy, którzy nie mają komputera, no to co zrobić. A jaki był twój no, w sumie pierwszy? tak. Komp
1: hmm? komputer? Taki mój, mój to był w ogóle jakiś bardzo stary komputer osobisty, który miał, przy, miałem Amigę, ale nie działała, <laughs> nie do końca przynajmniej, częściowo nie działała, A te Amigi. <laughs> natomiast pierwszy mój komputer to był jakiś komps, który miał 32 megabajty ramu mhm. i tyle z niego zapamiętałem, ale służył mi dzielnie przez, przez wiele lat i dyskietki, że tak powiem ostro w niego wchodziły. Ale to już były
0: te normalne dyskietki, nie te 5 coś cala. Tak.
1: Yy, nie, to już były te normalne okay. dyskietki. Tak. Pamiętam, jak, jaką akcję jak logistyczną robiłem, jak chciałem sobie dokupić drugą kość 32 MB RAMu i zamawiałem ją z takiej starej gazety z ogłoszeń w ogóle. Z giełdy jakieś? Jakiś koleś mi. Op... Tak, jakaś giełda, takie były, że tam na gazetach takich w stylu, nie wiem te te takie szare gazety, przeróżne. A ostatnie kilka stron to była taka pseudogiełda tak. I pamiętam jak wyszukiwałem, żeby mi ta kość pasowała, po czym wysyłałem gościowi pieniądze. Tak. Tam to chyba z 20 zł kosztowało czy coś takiego. I on mi odsyłał tą pamięć, ona leciała pocztą z dwa tygodnie, I okazywała się, że była zła. <śmiech>
0: Oczywiście, że tak.
1: I całą operację trzeba było powtarzać, ale wiesz, to jest zabawne pod tym względem, że teraz yy, masz pamięci, które idą w 16 gigabajtów, a ja walczyłem o 32 mega no wtedy, a To też działa trochę na wyobraźnię. Absolutnie.
0: Wiesz, to jest też trochę podobne do, do robienia wideo. Nie tak dawno rozmawiałem ze znajomym, który wymieniał komputer, um, i, na którym właśnie montuję. No i tak go pytam, ile ma i, o generalnie, no ale też pytam właśnie między innymi o RAM. On mówi, nie no, 128, wiesz. Tak. Po co się szczypać? Tak? Pomyślałem, Jezus Maria, 128 giga RAM a i tak premier się będzie dławił. <głos> <głos> Pewne rzeczy się nie zmieniają. To jest mnie faktu, że, że po prostu czasy, czasy bardzo poszły do przodu. No, mój pierwszy komputer to było 386 i, um, i się strasznie cieszę, że go, że go miałem, ale nigdy nie miałem konsoli za dzieciaka. W sensie nigdy nie miałem czegoś stricte do grania. Dopiero gdzieś tam u kolegi widziałem pie, po raz pierwszy i to było jednak takie wielkie wow, że można mieć... Um, Wiesz, wtedy, to, to jest lata, lata 90, tak od 95 w górę, że można mieć urządzenie, które jest komputerem, ale nie ma, nie niesie ze sobą tej wartości takiej praktycznej. W sensie nie możesz powiedzieć, że to jest komputer, czyli na nim mogę edytować tekst, wiesz, na nim mogę tworzyć arkusze, do tego mogę grać, ale wiesz, mogę robić takie poważne rzeczy, tylko to jest tylko do grania. I pamiętam, nie zapomnę nigdy myśl, że dla mnie to było takie rozsadzające umysł, po prostu wrażenie, naprawdę czy gdzieś na świecie są dzieci, które dostają coś, co jest tylko do grania. Cudowne uczucie. No. Ale,
1: ale faktycznie y, pamiętam jak y, mój y, kuzyn, kiedyś mi się żalił, młod, młodszy kuzyn dużo, że próbował sobie kupić konsolę, chyba Playstation 2 i bardzo rodzice mu nie pozwalali bo to było no tylko właśnie. do grania ale, ale słuchaj jak już poszedł i powiedział, że potrzebuje dobry laptop do tego, żeby pisać na nim i się z niego uczyć, mm. ale taki przy, przy, przy okazji, żeby mu Wiedźmin poszedł okay. No to już było okej, okay, nie? Więc to, to trzeba sposobem, trzeba ale faktycznie yy, to było coś w ogóle nowego i, i mało spotykanego, że miałeś narzędzie, które służyło tylko i wyłącznie do rozrywki, a nie było też tanią sprawą w no, sumie. Nie, no jasne, że nie. Bo jednak ko komputer jesteś w stanie sobie uzasadnić, że będziesz go przeznaczał do pracy i zwróci ci się i tak dalej, jak większość rzeczy, które się kupuje. <laughs> Więc... Yy, więc tak, tak, tak tak, tak, jest.
0: Powiedz jeszcze, bo to, to, to jest rzecz, którą wydaje mi się, że obserwujesz jako, jak, jako twórca, jak zmienił się na przestrzeni e, lat wizerunek gracza, i w ogóle gracz jak się zmienił. No bo um, po pierwsze, ja wiem, że to jest w ogóle ok próba określenia gracza jest trochę skazana na niepowodzenie, tak? no bo nie ma czegoś takiego, kogoś takiego, jak gracz, tak? Są różni, różni gracze, którzy grają różnie w, w różne gry, e, są weekendowi, są hardkorowi gracze. Ale mimo wszystko wydaje mi się, że jest, że wydaje mi się, że może jest jakiś rdzeń, który, który ewoluował przez te lata. Czy ty to widzisz?
1: myślę, że tak. Na pewno nie postrzega się graczy jako osoby, które gdzieś tam zamykają się po prostu w pokoju, nie wiadomo co robią. Bardziej postrzega się ich tak samo jak osoby, które oglądają filmy. Okay. Zresztą branża growa finansowo, branżę filmową już przegoniła. I to też robi wrażenie na ludziach. Na... A myślę, że od pieniędzy się wszystko zaczyna, czy nam się to podoba, czy, czy nie. Tak samo jest z inwestorami, bo to jest w ogóle fajny przykład postrzegania graczy, jako rynku, albo twórców gier jako potencjalnego pola do zarobków. Pamiętam, że około 6-7 lat temu zrobił się taki boom inwestorski na gry komputerowe, na studia, które tworzą gry komputerowe. A, bo początkowo było tak, że w gry inwestowali nieliczni, przeważnie osoby, które już te gry robiły albo sprzedawały, bo wiedziały, że w tym będą pieniądze, że coś z tego wyrośnie, natomiast 5-6 lat temu zaczęli się pojawiać ludzie z totalnie innych branż, z informatyki, z budowlanki, ludzie skupujący samochody, o, okay. wszystko co po prostu może być, bo ludzie nagle odkryli, że e, na, nawet niekoniecznie duże sumy mogą zarobić ogromne pieniądze, bo w grach przeważnie jest tak, albo się granie zwraca i studio może nie upada, albo jest zawieszone, ale jest zawieszone, albo się zwraca tak, że po prostu szczana ci opada na podłogę yy, i, i kąpiesz się w dolarach do końca życia. Prawie. Natomiast... <śmiech> <śmiech> natomiast. Zależy jak <śmiech> drugie samochody natomiast to, Tak, nie zależy jak głęboki masz basen no na tak. te dolary. Natomiast yy, większość osób ma wanny, więc... <śmiech> Więc nie za duże. Natomiast faktycznie podejście tych inwestorów zmieniło się mocno, i nawet jak rozmawiam ze starszymi ludźmi, i jest temat gier komputerowych to gdzieś tam ten przekaz medialny już nie kreuje gracza jako mordercy, który grał w GTA i zabijał potem niewinne kobiety w ciąży na e, chodniku, e, tylko, czy tam dzieci, czy jakiekolwiek drastyczne sceny, tylko osoby, które po prostu doceniają e, inne media niż film, niż książkę e, i tak dalej.
0: No to w ogóle dla mnie to jest oczywiste, ja się cieszę, że na, na szczęście o, opinia publiczna się do tego do Stosowuje, bo pamiętam, no to przez lata było stary. Ja dostałem, kiedyś szukałem, bo ktoś mnie o to prosił, w domu, w moim pokoju z dzieciństwa, próbowałem znaleźć, nie znalazłem. Kupiła mi ciocia, końcówka lat 90. 9, 7, 9, może rok, a może wcześniej. Od cioci dostałem taką książeczko-broszurkę. Gry komputerowe, a przemoc. O, byku. No, Ale oczywiście. to jest tak srogie, jak ja żałuję, że gdzieś to albo ktoś to wyrzucił, albo ja to wyrzuciłem. Jak ja bym to chciał mieć teraz i czy, przeczytać na głos. Stary, bo ja pamiętam, na okładce był Play jak jedynka, eee, czarno-biała w ogóle, pewnie jakieś Kościelne wydawnictwo to było, tak, tak coś czuję w kościach. E, były screeny z Duma, screeny z Wolfensteina 3D, e, Duke Nukem pewnie się pojawiał i wiesz, na przykład był screen z Duma, gdzie było pokazane, że jest tam głowa kozła i symbole okultystyczne, wiesz, i, i tam teksty w środku co to robi z mózgiem tego młodego człowieka, to i tamto, więc nie, no po prostu to sroga literatura, i no niestety nie mam, ale wracając do tego, to, to, o, o, czym, o czym powiedziałeś, ja się bardzo cieszę, że to się na, na całe szczęście po prostu zmienia, no, w sensie potrafimy, my też do, dorośliśmy jako ludzie, nasze mózgi zrozumiały, że to niekoniecznie jest, że rzeczywistość i rzeczywistość, tak, rzeczywistość ekranowa i rzeczywistość, Offline, to są jednak inne sprawy, że to nie jest prosta linia, że jak lubię grać w strzelanki, to na pewno mam M16 po prostu pod kołdrą schowane. Więc w ogóle to jest dla mnie oczywiste. Co jest miłe faktu, że ja jeszcze pamiętam, że byłem, wiesz, edukowany przez bliskie mi osoby w rodzinie, że byłem tylko... Uważajcie na tego Karola, bo on coś tak... On to, on to tak lubi też strzelać w tych grach. Nie wiadomo, co się z nim zdarzy. Ale na to szczęście to się zmieniło. Wiesz
1: co, ja... Ja, ja nigdy tak nie miałem, jeśli mam być szczery, nikt mnie nie próbował pouczać, ale miałem no, dobrego znajomego, któremu na przykład mama wyrzuciła wszystkie gry komputerowe z pokoju, które miał w szafie, bo bała się, że zostanie no satanistą, właśnie. E, więc to, to faktycznie były takie historie, a teraz myślę, że w najgorszym przypadku gry są traktowane, szczególnie przez starsze osoby, jako takie, e, takie bezsensowna rozrywka, w najgorszym mhm. przypadku, nie? Więc wydaje mi się, że, że to poszło faktycznie w dobrą stronę, bo większość ludzi przyrównuje to do, przynajmniej do filmu. I, i to, mnie, to mnie naprawdę cieszy. Bo jak popatrzymy sobie na niektóre gry komputerowe, na przykład ten The Last of Us, o którym wspominaliśmy, to uważam, że on przynajmniej troszeczkę y, przebija znaczną część kinemat kinematografii.
0: Absolutnie. Absolutnie, to, i, to, i to widać jak. Tez, to, to też widać jak ludzie, którzy lubią ten tytuł, którzy grali w niego nieraz. E, tak jakby czują, że chcą tłumaczyć tym innym, którzy nie grali, przekonać ich do tego, że warto, bo to jest tak dobre. No nie w sensie to się nawet na, tej, na tym poziomie narracji mm -hmm. przebija. Ale w ogóle mówiąc o dobrych grach, to strasznie jeszcze chciałem ci zapytać o to, czy ty analizowałeś e, to, dlaczego, bo wiem, że. Osoby, które z tobą współpracowały, też o tym, też o tym wspominasz. Cieszysz się, że, że ludzie, którzy z tobą współpracowali, na przykład później znajdują się w CD-projekcie RED. Jak, czy ty w ogóle analizowałeś, dlaczego się chłopakom i dziewczynom tam udało na taką skalę? Dlaczego, dlaczego od, od jednego Wiedźmina przez drugiego em, po prostu zrobił się hype i nagle jest to jedna z najważniejszych w ogóle firm w polskiej gospodarce?
1: Mhm. Wiesz co, nie, nie powiem, żebym to analizował na zasadzie, usiadłem sobie z toną papieru i przeglądałem spółkę, natomiast yy, myślę, że to wynika z dwóch mhm. rzeczy, po pierwsze oni zrobili coś troszeczkę jak Kodzima, może na trochę mniejszą skalę, ale nie chciałbym im też tutaj odbierać e, jakby zasług natomiast oni zrobili jako jedni z niewielu pierwsi kompaktową dużą historię, która wyglądała ładnie, która mogła być spokojnie już pozycjonować się jak film, czyli mogła być przyrównywana do filmu. I myślę, że to jest pierwsza, pierwsza rzecz. A druga to to, że oni zrobili to też na dużą skalę finansową. To był bardzo, bardzo drogi projekt, który Ale im się płaci. I to Powiedz otworzyło. Wiesz co, po trochu mówię o wszystkich A, okay. częściach, bo no może jedynka nie była gdzieś tam jakoś super finansowo w górę i może też się świetnie nie sprzedała, ale przetarła pewne szlaki okay. i pokazała, że można robić duże projekty, można na nich zarabiać i w dodatku jeszcze przedstawiać jakąś nietypową, nieamerykańską historię wystruganą gdzieś tam w Nowym Jorku.
0: A czy patrząc sobie na, na, na resztę rynku i tego polskiego oczywiście, bo domyślam się, że mm, dla kogoś takiego jak ty, to granice państw nie mają zbyt wielkiego znaczenia, tylko, e, tylko, tylko patrzysz globalnie, ale ale wydaje mi się, że, że, że patrzenie na polski rynek jest istotne, no bo jednak wszyscy pracujemy w podobnych realiach, tak? Mamy podobny widok za oknem i tak dalej, ale czy, czy zastanawiałeś się nad tym, co robić, żeby w Polsce pod tym kątem było lepiej, żeby ten CD Projekt nie był jedyną taką firmą, żeby po prostu branża szła dobrze w górę? I czy w ogóle widzisz takie, takie firmy, takie teamy, które gdzieś tam zaczynają się przebijać?
1: Mm -hmm. Ja myślę, że to się wiąże troszeczkę z tym, co powiedziałem o tych napływających inwestorach. Okay. Jest większy kapitał, więcej firm może spróbować się wybić, z grami jest, nawet z grami, jeżeli je sprzedajesz, to jest trochę loteria. Możesz nawet zrobić bardzo dobrą grę z fajną historią, ale okaże się, że chociażby nie spodoba się jakiemuś popularnemu youtuberowi z jakiegokolwiek powodu, albo e, Steam nie załączy swojego magicznego algorytmu, nie wyrzucicie na baner i ta gra pozostanie w cieniu, e, nie, nie do końca. Końca się, nie do końca się sprzedając, <grym> więc yy, yy, tak. myślę, że, że tak. Okay,
0: okay, a, a widzisz jakieś takie teamy w Polsce, które czujesz, że, że w przyszłości mają szansę yy, iść w górę, czy, 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 czy nie patrzysz na konkurencję bezpośrednio? Czy w ogóle to jest e, dla ciebie konkurencja? Co? O, może w ten sposób.
1: Myślę, że najfajniejszym podejściem, jakie można mieć w branży i to za to chyba branżę grową bardzo kocham, jest to, że nie ma jasnych granic mhm. konkurencji. Ponieważ gier i tak powstaje na tyle dużo, że to nie ma znaczenia czy e, twój sąsiad w biurze obok zrobi jakąś trochę inną grę, e, no chyba że robi, wiesz, dokładnie tą samą z podobną nazwą o tej samej <gry> Macie tematyce. Macie cienkie no ściany to w to bloku, wiesz o co chodzi. Nie,
0: on siedzi obok i nagle się okazuje, że sąsiad to samo robi. <gry> No
1: ale nie, faktycznie, faktycznie wtedy ta konkurencja się może tworzyć i wydaje mi się, że taki, takim wąskim gardłem są teraz symulatory, które powstają bardzo, bardzo intensywnie, które bardzo dużo pieniędzy zarabiają i tam ta konkurencja może się pojawiać, te firmy mogą ze sobą konkurować, natomiast w innych przypadkach to raczej w, w, jest na zasadzie wspierania, firmy lubią sobie podawać rękę, podpowiadać, jak się gdzieś spotka prezes z prezesem na e, bra, targach branżowych, to raczej mu poda rękę i zaproponuje współpracę, niż powie, o ty cholero, ja, ja już ci nic nie, nie zdradzam ci pomysłu, od, odlajkuj naszego fanpage'a, bo on mi kradniesz pomysły na gry. Zresztą w branży growej jest takie, jeżeli ktoś zaczyna tworzyć własne projekty w branży growej, to bardzo się boi mówić o swoich pomysłach, bo Oczywiście. obawia się, że ludzie zaraz je ukradną. Każdy ma masę pomysłów, tonę pomysłów, nikt się nie boi kradzieży. To chyba, że już zrobisz grę i ją po prostu opublikujesz z kodem źródłowym, no to może ją ktoś faktycznie sobie zawinie. Ale myślę, że to jest na tyle przyjazna branża i co się odbija też w samym pracowaniu w niej, że tej konkurencji tak bardzo nie widać. Natomiast ja osobiście uważam, że teraz Playway jest taką firmą, która ostatnio zaczęła inwestować w firmy z dużym potencjałem, które już niekoniecznie tworzą tylko symulatory, bo Playway jednak początkowo zasłynął głównie z symulatorów, a które myślę, że jak się intensywnie porozwijają, to mogą przynieść nieoczekiwane efekty. Tak bym to nazwał. A dlatego, że dużo osób ma fajne pomysły, mało osób ma kasę, żeby je zrealizować, a niestety czasami jest tak, że no, nie, nie wszystko da się zrobić w garażu, w pixelarcie z muzyką, ze stoka. No, nie, no jasne. Po, po prostu czasami nie wszystkie pomysły da się tak przedstawić. Absolutnie.
0: Nie? Mój drogi, to zadam Ci ostatnie pytanie, ale zanim je zadam, to ja przy, przypomnę tylko, że e, Patryk Polewiek wydał właśnie gry Tworzyć. Wydała właśnie grę. wydał właśnie książkę, tworzyć gry, to jest ta książka. W tej książce są rzeczy, o których myśmy tu nie rozmawiali, tak jak mówiłem, wiele anegdot, wiele rzeczy związanych z tym, czego nie widać. Tam są głównie wypowiedzi ludzi z bardzo, bardzo różnych stron, którzy, którzy przykładają w ogóle rękę i w pewnym momencie. Cholera nie znajdę, nie zaznaczyłem sobie teraz. Jest taki zajebisty jeden rozdział, gdzie się wypowiadają, gdzie są wylistowane. Posa nie posady, są wylistowane postaci z różnych działek, o oh, jest, business developer, cast designer, to jest tak, w profesjach. Engine programmer, multiplayer programmer, AI programmer, lead artist, cinematic artist, lightning artist, character artist, UI artist, technical artist. Możecie zobaczyć i to co, aha, o tym nie gadaliśmy, a to tylko yy, tak napomknę, że to co jest też fajne to, że tutaj są... Yy, w anegdotyczny sposób sprzedane takie informacje bardzo pokazujące po prostu rynek pracy w tej konkretnej branży. I, i wydaje mi się, to, to, jest, to jest też spoko, bo ym, nie chcę, żebyśmy patrzyli na gry tylko jak na właśnie coś oderwanego od rzeczywistości. Nie, no, to jest po prostu robota. Wy po prostu idziecie do pracy, robicie robotę tworząc gry, a to, że to są gry, to tym lepiej. Yy, i, I bardzo się cieszę, więc, ym, więc jeżeli jesteście zainteresowani, to sprawdźcie książkę, a ja mam do ciebie, mój drogi, pytanie. I to jest pytanie najważniejsze. I od tego pytania zależy wszystko. Także weź głęboki oddech i odpowiedz na pytanie. Secret Service czy CD Action?
1: CD Action.
0: Zła odpowiedź, mój przyjacielu. O Jezu, poczekaj. Uderzyłem w stół i się wyłączyło nagrywanie ekranu. W sensie twoja kamera. Ale ja... Ja, ja roz, rozumiem tym. twoje <laughs> zdanie,
1: ale się troszkę boję teraz, wiesz?
0: Jak? A czy ucieszą się osoby, które niedawno reaktywowały CD Action. Pewnie wiesz, że tam boż trzy numery wyszły. Ale ja byłem mm. jednak ultrasem w Secret Service'u. E, dlatego musiałem ci dopytać, ale, ale w ogóle ja, ja Czegoś takiego jeszcze nie było. Tak mocno uderzyłem w stół, że wyłączyło się nagrywanie ekranu twojej kamery. Czyli jednak Bóg jest po mojej stronie. Ewidentnie też nie wytrzymał. Ewi on wiedział, secret, nawet New Secret Service, który nie był już tak dobry <grymne> Secret Service. <grymne> no widzisz, musiałem sobie zadać to kluczowe pytanie, bo ono, 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 ono po prostu jest, ono istnieje. Ale Patryku, Ale bardzo dobrze bardzo, że, Dobrze, że klika dobrze nie, z podam, nie
1: powiedziałem, sorry, że ci się tutaj Klik? Jeszcze, tak, jeszcze klika mogłem rzucić.
0: Dobrze, że bajtek nie powiedziałeś. <grymne> Albo ten, e, Pep, PS, PSX Extreme, też było coś takiego.
1: To, to już takie trochę no? twórstwo nieza, niezależne. Mi się kojarzy z ludźmi, którzy chowali to gdzieś tam pod łóżkami.
0: Zaraz zobaczymy. tego. Innych gazet, ale to już nie były gazety o grach. <laughs> Patryku, bardzo, bardzo pięknie ci dziękuję za, za rozmowę. Super mi się rozmawiało. E, mam nadzieję, że nie wyszedłem na strasznego nuba, który nie ma zielonego pojęcia o grach, e, ale ty opowiedziałeś o tym tak ciekawie, że no, ja się cieszę. Dziękuję bardzo.
1: Dziękuję również.